0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w początku, czy też pierwszym naszym spotkaniu, w ramach kolejnego omawiania cotygodniowego serialu Gwiezno Tym razem pada na The Bad Batch, czyli najnowszą animację od z filmu, która dzisiaj w dniu święta wszystkich fanów gwiezdnych, bo na wojnym świecie ma swoją. Oficjalną premierę pierwszym odcinkiem Aftermatch. Um, odcinek, który jest wyjątkowo długi, ponieważ jest, jest, jest to pilot, jest to odcinek otwierający specjalnie dłuższy, trwający ponad 70 minut, wprowadzający na całego serialu i zaraz się nim będziemy zajmować, jednak w ramach um, z faktu tego, w związku z tym, że jest to pierwszy odcinek um, recenzowania nowego serialu, kilka uwag technicznych, które będę przypominał przy każdym następnym um, recenzenckim odcinku, przy każdym naszym spotkaniu, e, ale krócej dzisiaj, nieco powiedzmy trochę dłużej. Standardowo moje recenzje będą... Będą na podobnej zasadzie jak, jeżeli się nie mylę, The Mandalorian. Czyli będzie najpierw krótka część, bezspoilerowa, ogólne wrażenia i ogólne spojrzenie na to, co się dzieje. Natomiast potem zdecydowana większość będzie oczywiście spoilerowa, więc jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy, to nie słuchajcie do końca. Będę jasno zaznaczał w trakcie materiału w którym momencie zaczyna się część spoilerowa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście te, rec te recenzje będę starał się Wam wrzucać tego samego dnia, kiedy będzie premiera poszczególnych odcinków. Odcinków będzie 16, a z tego co się dowiedzieliśmy, dzisiaj oczywiście wyjątkowo mieliśmy premierę pierwszego, następny będzie w piątek 7 maja i potem co tydzień, prawdopodobnie, ewentualnie z jakimiś przerwami, e, może z różnych przyczyn, e, co piątek jeden odcinek i ja co piątek wieczór będę starał się oczywiście Wam rzucać. te jeżeli tylko będzie taka możliwość z mojej strony, jeżeli na przykład nigdzie nie będę jechał, czy coś w tym stylu. Dwie rzeczy, które są bardziej, powiedzmy, fanowskie. Pierwsza, bardzo proszę, żebyście mieli na uwadze fakt tego, że ja Clone Warsy oglądałem dawno temu, więc nie będę, przynajmniej będę starał się nie odnosić się bezpośrednio do Clone Warsów i jeżeli ewentualnie jednak coś pomylę, czegoś nie będę pewien, to bardzo Was proszę zajcie znać o tym w komentarzu, a jeżeli ewentualnie um, chcecie się odnieść do tych Clone walksów, to napiszcie dokładnie o co chodzi w komentarzu i bierzcie też pod uwagę, że ja nie będę oceniał tego serialu stricte jako kontynuacji Clone Warsów tylko troszeczkę osobną pozycję, więc więc jakby tutaj to od razu zaznaczam, żeby, żeby nie wyszły moje braki wiedzy, czy brak pamięci o wiedzy um, za jakiś czas. No i ostatnia rzecz w komentarzach, jeżeli chcecie odnosić się do rzeczy spoilerowych, to bardzo Was serdecznie proszę, najpierw sobie wykropkujcie, tak żeby zasłonić to ewentualnym tym widzom, um, którzy nie chcą mieć spoilerów i równocześnie bardzo Was serdecznie proszę, żebyście pamiętali o kulturze osobistej. Wiem, że będziecie pamiętać, ale i tak chcę na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o dyskusję i, i pamiętajcie również o fakcie tego, że ko jeżeli komuś w przeciwieństwie do Was się podoba lub nie podoba, to nie ma w tym nic złego. Możemy mieć oczywiście odmienne zdania. Po prostu pamiętam, co się działo przy okazji The Mandalorian, um, więc staram się po prostu tutaj przypomnieć um, te zasady i w pewien sposób zadbać, żeby był jak największy porządek. Okej, okay, dobra. Wystarczy już tego um, wstępu bardzo bardzo technicznego. Obiecuję, że przy następnych odcinkach będzie on nieco krótszy. E, część bez spoilerowa. Dostajemy 73-minutowy odcinek który jest e, popularnie powiedziałbym, standardowym wstępem do nowego serialu, który przedstawia nam bohaterów, przedstawia nam wydarzenia, przedstawia nam protagonistów, antagonistów, okoliczności tego wszystkiego, daje nam pewnego rodzaju zagadkę, nazwijmy to sezonu, nie wiem czy to będzie zagadka sezonu, ale jakąś intrygującą rzecz, e, daje nam motywację wszystkich głównych, przedstawionych nam postaci i moim zdaniem jest to bardzo dobrze zrealizowane. Jest jeden element, jeden odcinek. Fragment powiedzmy dzisiejszego odcinka, który ma swoje dosyć spore problemy, ale generalnie rzecz ujmując, zdecydowana większość tego odcinka to jest to solidne, inaczej cały odcinek, większość, cała zdecydowana część tego odcinka, powiedzmy jakieś 80, 80 parę procent, jest solidne, łamane przez czasami bardzo dobrym odcinkiem wprowadzającym do historii i dobrze angażującą historią ze świata Gwiezdnych Wojen, która mnie zaintrygowała. Znaczy, na tyle mnie zaintrygowała, że tak jak wiecie, może doskonale, ja miałem ambiwalentny stosunek do tego serialu. Znaczy się, nie oczekiwałem nic wielkiego, nie oczekiwałem nic złego, po prostu stwierdziłem dobra, co będzie, to będzie. a Nie wiem, czy to podejście, czy po prostu ten serial jest na razie tak dobry, że ja jestem bardzo zainteresowany i z niecierpliwością powiem szczerze, czekam na następne odcinki, bo jest dobrze. Może nie jest wybitnie, może nie jest powiedzmy przełomowo na Świat Gwiezdnych Wojen, ale dostajemy naprawdę porządną porządny fragment, który moim zdaniem jest dobrym, łamany przez bardzo dobrym momentami wstępem do całej historii um, i tutaj kończę część bezspoilerową żeby nie psuć wam zabawy, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście to, to najpierw sobie obejrzyjcie, a potem wróćcie do tego materiału um, więc przejdźmy do spoilerów i tak jak mówię, moje ogólne wrażenie jest bardzo dobre i szczerze mówiąc nie wiem, z czego do końca to wynika, a mam wrażenie, że tutaj nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, jeżeli chodzi o sposób opowiadania historii, sposób przedstawienia bohaterów. A Moim głównym, że tak powiem, pieniądze stawiam na czas. Znaczy, się odcinek dostaliśmy 70-minutowy, co jest wyjątkowe, jak na Gwiezdne wojny animowane, bo zazwyczaj mieliśmy te 20 minutowe odcinki, i tutaj widać, że twórcy mieli przestrzeń, żeby przedstawić to, co chcą. Mieli Mieli możliwość przedstawienia nam końcówki Wojen Klonów, e, mieli nam możliwość przedstawienia zmiany z perspektywy klonów i z perspektywy Kamino tego co się dzieje, można było nam pokazać jak um, czym wyróżnia się Task Force 99, a, czy też Bad Batch nie tylko pod względem fizycznym umiejętności tylko pod względem tego, że kiedy na przykład chipy są odpalane, no to nasi, nasze klony nie dostają, jakby nie aktywują im się te chipy z tego względu, że mają te swoje mutacje o czym jeszcze za chwilę będę mówił, a Um, więc e, również do tego mamy kilka naprawdę ładnie zaaranżowanych scen e, pojedynek e, Hunter'a powiedzmy Hunter'a i ekipy z Crosshair'em na samym końcu e, z tym oczekiwaniem na pierwszy strzał z e, powiedzmy z e, e, grzmotami w tle czy też powiedzmy ucieczka e, Kale Baduna czy też Kanea na Jarusa, e, z nad powiedzmy tą rzeczką płynącą w dole jest to, i są to rzeczywiście ładne widoczki, które czasami widać, że twórcy, ok, zbudujmy napięcie, wyczekiwaniem, oczekiwaniem, i pójdźmy, idź, i potem idźmy dalej do przodu. A czy też dialogi? A, swoją drogą tutaj będę dosyć mocno odnosił się do swojego kolegi Macieja Morawca, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha, albo generalnie wszystkich członków, a jak będzie na Ewinie cztery grupy, z którą serdecznie polecam do dyskusji ogólnie o Gwiezdnych Wojnach. Jesteśmy na Facebooku i na Discordzie który zwrócił uwagę, że też również dialogi poszły do góry i przyznam szczerze, że tak, jakby bardzo mi się podoba to, że ekspozycja jest, jest momentami oczywiście niezbędna, ale jest ona na tyle sprawnie poprowadzona, że nie przeszkadza, jak i ogólnie czasami fajnie jest pokazane, że bohaterowie milczą, jakby to, co ma do nas dotrzeć, jest przekazywane nam za pomocą obrazów, dźwięków, a nie mowy stricte, sensu stricte. Oczywiście nadal są tutaj elementy w uproszczeniu mówiąc Clone warsowate. szczególnie na samym początku kiedy Task, task Force 99 nam się po raz pierwszy pojawia, jest to no, taki peak performance jeżeli chodzi o Clone Warsy, czyli droidy, które nie trafiają w naszych komandosów z odległości metra, komandosi robią rzeczy, które są nielogiczne, ale to jest, to jest jakby charakter i tutaj nie będę na to zwracał uwagi Chyba, żeby osiągnie jakieś naprawdę absurdalne momenty, bo, bo te, te z tego ma wynik to wynika powiedzmy z konwencji, to wynika z tego, że jest to serial animowany dla młodzieży, chyba dla młodzieży, nigdy do końca nie wiem szczerze mówiąc, czy Bad Batch, Clone Warsy, Rebelsy, jaką one mają kategorię wiekową, więc jeżeli wiecie to dajcie znać, ale chodzi mi o to, że to są te takie aspekty, które są. I na szczęście w tym odcinku nie ma tego za dużo. To nie jest tak jak pierwszy raz badbacz nam się pojawiło, że oni przez pół odcinka unikali tych strzałów, i to już po prostu było za dużo. Tutaj, twórcy podoba mi się, że a, często pokazują z innych perspektyw, z innej, powiedzmy, inne ujęcia kamerą, żeby wy wyeliminować czy zniwelować ten efekt. Więc tutaj jest. Um, bardzo mi się to naprawdę m, podoba. Oczywiście, żeby troszeczkę dorzucić,. Um, jeden minus, który mi przeszedł taka jedna scena, która zapadła mi bardzo w pamięć, to jest kiedy nasz oddział trafia z powrotem na Kamino i klony wynoszą jedno ciało na um, powiedzmy przykryte z tą, jakąś tam płachtą i nagle z tego ciała, z ręki wypada miecz świetny. I to była scena, to była jedna z niewielu, chyba jedyna scena w całym odcinku, gdzie naprawdę przewróciłem oczami, bo Come on, jakby, Ja rozumiem, że trzeba zaznaczyć, tak, to są Jedi. Jedi zostali wymordowani i to jest y, tajemnica Poliszynela. I to, znaczy, może nie tajemnica Poliszynela, bo wszyscy o tym doskonale wiedzą i nie jest tajemnicą. Ale generalnie takie nastawienie, że ej, drogi widzu, to jest Jedi. No, moim zdaniem same zwłoki wystarczyłyby. Rozumiem potrzebę podkreślenia tego, ale to jest jedyny moment, gdzie tak naprawdę e, przewróciłem oczami. Um, I... Poza tym fabularnie dostajemy, moim zdaniem, solidny wstęp. Znaczy się nie ma tutaj nic odkrywczego. E, musimy mieć protagonistę, którym jest Hunter. Musimy dostać antagonistę, którym jest Crosshair. Dostajemy pobocznych bohaterów. Dostajemy tą zagadkę, czyli Omegę, która jest piątym, um, powiedzmy zdeformowanym klonem, to też, która będzie jedną wielką zagadką, bo z jednej strony jest dziewczynką, a więc, jak nie wiem, czy to jest klon Django Feta, czy, czy jeszcze coś innego, czy jakieś pierwsze próby klonowania Palpatina, ponieważ też prawdopodobnie ona wyczuwa moc, przeczuwa coś mocą, a co najbardziej widoczne jest oczywiście w momencie, kiedy z rozmawia w więzieniu. Ale nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Znaczy się, ja widzę tutaj te stałe paterny, widzę te wzorce, widzę te zachowania, ale są one na tyle dobrze zaserwowane, że jest ok, Że dobra, ok, macie moją uwagę, liczę na to, że a, będzie to dobrze rozwinięte. Nie jest idealnie, tak jak mówię, ale moim zdaniem jest całkiem, całkiem sympatycznie i naprawdę spoko. A I teraz przejdźmy do bohaterów i zacznijmy oczywiście od naszych głównych powiedzmy naszego głównego duetu czyli Hunter i Crosshair i tutaj z tej dwójki mam większy problem z Hunter'em, bo Crosshair jest dosyć prosty, zostaje nam wyjaśnione w odcinku, że on na skutek tego, że jego chip nie do końca został zdeformowany przez mutację, to nadal jest podległy, więc mu tam troszeczkę podkręcimy dubstep w głowie i on teraz będzie zabijał swoich towarzyszy zakładam, mam pewne przewidzenia, mam pewne podejrzenia że pod koniec sezonu zostanie uratowany przez swoich towarzyszy i dołączy do nich, bo tak by przemawiała konwencja tego rodzaju seriali, albo powiedzmy zostanie, albo nawróci się i poświęci się, żeby uratować naszych głównych bohaterów. Bardzo bym trzymał kciuki za to, żeby na końcu w jakimś tam pojedynku zginął, a prawdopodobnie zginie, ale nie wrócił na powiedzmy jasną stronę mocy. Ale to są oczywiście moje spekulacje i on jest dosyć prosty, tak? Z drugiej strony mamy Huntera, który jest ok, który... Jest troszeczkę bardziej rozbudowany, bym powiedział, względem tego, co tutaj tej pory dostaliśmy z Star Wars 99, ale ma jeden zasadni, mam z nim jeden zasadniczy problem. Nie do końca widzę, dlaczego on aż tak bardzo jest przeciwny temu wszystkiemu, przeciwko temu imperium, przeciwko zabijaniu tych cywili. Jakby rozumiem, że to musi tak być, bo on musi być po tej drugiej stronie osi fabularnej e, i cała reszta jego towarzyszy jest albo przeciwko, tak jak Crosshair, albo jest z nim. Natomiast trochę, trochę mi to przeszkadza. jakby tak Troszeczkę mi to nie pasuje, powiem szczerze, bo może to zostanie wyjaśnione. Może to w trakcie sezonu i mam nadzieję, a, bo na chwilę obecną trochę to jest taki wytrych fabularny. No dobra, bo musi być jakiś główny bohater. A, jest jak najbardziej spoko. Podoba mi się kolesia. Podoba mi się to, że generalnie cały skład jest Pokazany troszeczkę z bardziej ludzkiej strony i nie są tacy komicznie, mimiczno, 80 eightiesowo, actionowo bohaterami filmów akcji typu Arnold Schwarzenegger i, i tak dalej. Um, to jest spoko. Um, ale z Hunterem mam nadzieję, że on troszeczkę bardziej będzie rozwinięty, bo nie za bardzo widzę powód, dla którego on aż tak bardzo jest anty. Jakby, ja rozumiem, że z założenia Bad, bad jest taki walić rozkazy i tak dalej, ale coś mi tutaj nie za bardzo pasuje, szczerze mówiąc, do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o całą resztę ekipy, czyli Wrecker, Tech i Echo, oni są fajnymi sidekickami. Znaczy się z Echo nie wiem za bardzo, co on w tym Task 99 robi, szczerze mówiąc. Znaczy, bo jest byłym Arkiem, jeżeli dobrze pamiętam. Co nie zmienia faktu, że no ze swoją mechaniczną jedną ręką, no nie wiem, może wykręcać śruby robotą, co dosłownie zrobił w tym odcinku. E, bardzo mi się podoba relacja Rekera z Tekiem. E, na zasadzie Reker, który doskonale zdaje sobie sprawę, e, że nie jest zbyt inteligentny i, i boli go głowa na sam, na sam dźwięk jakichś mądrych słów, po czym sam próbuje je przedstawiać e, w więzieniu. I bałem się go najbardziej, bałem się, że on będzie takim typowym tempem tankiem. Jest tankiem, ale takim z tym swoim ulokiem, z takim, takim powiedzmy, misiowatym, szczególnie z tą swoją pluszanką, Lula, e, lul, lulą. E, jest, ale jest okej. Okay. Tak jak właśnie moment, gdzie ej, to gdzie mam uderzyć w tej sali więziennej, i wszyscy do niego, ej, nie tak głośno, dobrze, to gdzie mam uderzyć? E, albo właśnie, kiedy powtarza e, słowa Techa, to, to są fajne rzeczy. Jakby, okej, okay, no. Jest takim dużym dzieckiem. Jest po prostu dużym dzieckiem, które na razie się cieszy, że będzie mogło na przykład dużo wysadzać w powietrze. Z drugiej strony mamy tego teka, który widać, że nie jest w stanie e, być powiedzmy optymistą, on jest takim realistą, łamany przez pesymistą, bo jest tym naukowcem i jakby wyrzucać, jakby jego yy, wyuczone cechy wrzucają mu, że ej, dobra, ja teraz muszę wytłumaczyć Rekkerowi po raz tysięczny to, o czym mówiłem, mimo, że doskonale wiem, że on i tak tego nie zrozumie. Podoba mi się to. Jakby jest to nerdzik, ale nerdzik, któremu dodam trochę charakteru i tutaj jak najbardziej na plus i, i te relacje między poszczególnymi bohaterami są dla mnie jak najbardziej na plus. Więc um, generalnie rzecz ujmując, cały odcinek jest w porządku, ale teraz a, muszę przejść do przysłowiowego słonia w, e, w pokoju, e, tak, to, tak to się zawsze nazywa, a mianowicie Kaleb Doom i Depabilaba w tym odcinku i Redcon. Krótko rzecz ujmując, dostajemy Redcon dosyć inaczej. Nie jest on ważny dla całej historii Keynes'a Jarusa, to trzeba sobie zaznaczyć, bo jest to kwestia zmiany początku, ale jednocześnie zmiany na gorsze. Jeżeli nie czytaliście Kane and The Last Padawan, czy The Lost Padawan, jeżeli się nie mylę, już sprawdzam sobie The Last Padawan. Jest to naprawdę dobry komiks, dobrze narysowany i który najważniejsze świetnie oddawał e, relacje mistrza i padawana e, oraz i jakby tego, jakim padawanem był Keinen. I, I cały dramatyzm śmierci Depy Bilaby, odejścia, zamordowania jej na oczach swojego ucznia, to wszystko się w komiksie rewelacyjnie sprawdzało. Natomiast jednak w serialu dostajemy zupełnie inną kwestię na bardzo wielu poziomach. A spierdół, klony, które służą wraz z Depą Bilabą i Kananem, to są inne klony niż w innych, powiedzmy, kolorach, niż były w komiksie klimat planety zostaje zmieniony, czy też okoliczności śmierci zostają zmienione. Zostaje zmieniony nawet miecz świetny świetne depibilaby, bo na animacji ma niebieski, w komiksie ma zielony. Przynajmniej no, w animacji ma ten niebieski. Nawet teraz jeszcze sprawdzę dla pewności, żeby nie było zaraz, że jakąś wpadkę popełniam. Ale generalnie mamy dużo tych rzeczy, które tutaj nam się pojawiają i, i które są. I jest to problematyczne głównie z tego względu, jeszcze sprawdzam tylko teraz ten nieszczęsny miecz świetny, żeby nie popełnić tej gafy, powiedzmy. E, tak, Depa Bilaba ma tutaj niebieski miecz świetny. Niebieski miecz świetny. E, zgadza się. Więc, e, generalnie rzecz ujmując, i, i teraz, e, przepraszam, bo troszeczkę się zagubiłem, patrząc niepotrzebnie w monitor. Mój zasadniczy problem jest taki, że ten Redcon to jest ten z rodzajów smutnych. E, dla mnie smutnych, ponieważ... Jest on zbędny, nie ma żadnego dla mnie logicznego in-universe powodu, żeby retkonować te wydarzenia. Nieważne, że w komiksie było to moim zdaniem bardzo dobrze zrobione, to, to, to nie jest istotne nawet teraz. Tak naprawdę w tym duecie Mistrz i Padawan, to, że to jest Depa Bilaba i Kenan Jaius nie ma żadnego absolutnie znaczenia. To mógłby być ktokolwiek inny. Jacykolwiek inni rycerze Jedi czy młodziki z poprzednich sezonów Clone Warsów i pasowałoby to tak samo dobrze. Eee... Jedyne co widzę zastosowanie to jest fakt tego, że ej, słuchajcie, znacie animację, znacie Rebelsy, no to tutaj tam był Kane Jus, tutaj macie Kaleba duma, jego młodszego siebie i wiecie, to jest takie nawiązanie. To jest zbędny retcon. Znaczy się on nie. To nie jest tak, że on bardzo psuje nam jakoś uniwersum, to nie jest tak, że kanon się zniszczył, złamał i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy ja to oglądałem i kiedy skończyłem, to miałem jedno pytanie w głowie, po co? Dla, dlaczego akurat te dwie postacie? Nie ma to żadnego moim zdaniem uzasadnienia logicznego, poza ewentualnie tym, zgaduję, że no dobrze, macie tutaj nawiązanie do rebelsów. I gdyby jeszcze tego było mało, nie wiem, to już jest może jakaś moja taka, mm, jakiś taki mój uraz, a Animacja The Clone Warsowa jest jaka jest. Oczywiście z latami podskakiwała do góry, była bardzo ładna i teraz też odcinek sam w sobie jest w porządku. Nadal widać gdzieś tam w pewnych momentach te ograniczenia animacji, także że wyrenderowanie zbyt dużego ruchu czy czegoś takiego jest może być problematyczne, szczególnie przy włosach czy jakichś tam tunikach. Ale to, co zrobiono z twarzą Kaleba Duma, czyli Kanena Charusa, jest straszne. On wygląda... Źle, po prostu. On wygląda jak mocno niedopracowany model twarzy. No i z drugiej strony mamy też głos. I teraz w jego, jakby głos podkłada mu ten sam aktor, którego może teraz szybko znajdę e, przypomnienie sobie, gdzie on nam się tutaj pojawia, e, Prince Junior. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz sprawdzę dokładnie. On podkłada głos pod młodszą wersję siebie. I to wychodzi strasznie słabo, naprawdę creepy. Znaczy, to, to jest taki. Nawet nie powiedziałbym, że to jest może parodia samego siebie. E, przepraszam, już patrzę. Freddy Prince Jr. On brzmi niepokojąco. To jest jak. Starszy, jest znaczy starszy facet, dorosły facet, który próbuje udawać dziecko, ale mu to nie wychodzi, i dostajemy dzieciaczka, znaczy padałana, który ma te 14, 15, 16 lat, z głosem 30-paroletniego faceta. Ja wiem, że to może nie jest, nie ma go dużo na ekranie, nie słyszymy tego dużo, ale mi to strasznie przeszkadza. Jakby paradoksalnie w całym tym rytkonie, Redcon, nie to, że mnie boli, tylko mnie smuci, bo nie rozumiem w ogóle, po co on się tutaj pojawił. Absolutnie, ale też wykonanie Kejleba Duma i jego. Podłużenie jego głosu jeszcze bardziej umacnia mnie w przekonaniu, że to było na tej zasadzie ej, pamiętacie rebelsy, pamiętacie Keynena, No to macie tutaj młodszego Kanena. Mam nadzieję, że on nie wróci. Znaczy, jest wysokie prawdopodobieństwo, że gdzieś tam w którymś odcinku wróci i pomoże tej naszej ekipie i to już pewnie nie będzie się kłóciło w jakiś tam sposób z komiksami, bo on nie musi się kłócić, ale mimo wszystko nie chciałbym, bo jakby... Odpuśćmy to sobie, bo, bo to tego już będzie za dużo. A już sam Sogorera był dosyć sporym wyzwaniem, ale on jakoś tam sensownie przeszedł i, i został poprowadzony OK, więc w porządku. Ciekawi mnie. mnie, czy Sogorera też swoją drogą wróci. Dobra, żeby podsumować, ten naprawdę e, naprawdę długi odcinek, który nam tutaj wyszedł dzisiaj a ja jestem zadowolony jakby nie jest idealnie nie jest to 10 na 10 i tak dalej ale okej, okay, jestem kupiony, jestem zaintrygowany cieszy mnie to, że przez nas bliższe 15, 15 tygodni, czyli powiedzmy a ponad te 3 miesiące będziemy dostawać jakiś nowy odcinek animacji Gwiezdno Wojennej. mam nadzieję, że to się utrzyma mam nadzieję również, że kiedy przejdziemy zakładam, że przejdziemy do tego standardowego formatu 20-minutowego to jakość nie spadnie bo chciałbym, żeby to naprawdę był Inny serial, a uh, który odchodzi od tych standardowego podejścia Dave'a Filoni'ego. bo swoją drogą, co warto zaznaczyć, Dave Filoni nie jest twórcą tego serialu, jest producentem wykonawczym, ale nie jest odpowiedzialny za reżyserię. Do tego odcinka napisał część tego scen scenariusza. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej, więc nie jest on aż tak bardzo zaangażowany w ten serial, jak powiedzmy przy Clone Warsach. no co jest logiczne, jak chłopak się zajmuje serialem o Bobie Fecie i kolejnym Mando, no to, to pewnie ma mało czasu. Czasu. E, ale mam nadzieję generalnie, rzecz ujmując, że będzie dobrze, bo jest na razie OK. ja przyznam szczerze, że bawiłem się w porządku i mam nadzieję, że utrzymamy co najmniej ten poziom, a, jak, a w najlepszym wypadku jeszcze pójdziemy w górę. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia na w w następnym materiałach. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, do, do dyskutowania i tak dalej. Pamiętajcie również o spoilerach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!